0: Décimo segundo, 23 de junio de 2000. Queridos Jorge, Paola y Diego, pasaban los días y no sabía qué contarles sobre este periodo de la vida del abuelo, años 1972, 73 y 74, hasta que, buscando entre sus papeles, he encontrado una larga carta que escribió justamente el 23 de junio de 1973, por eso he querido fechar esta carta hoy, cuando se cumplen 27 años justos. El abuelo tituló la carta, Relato de un sábado, y se la transcribo tal cual. Sábado 23 de junio 1973. Lo que voy a relatar sucintamente sucedió en este sábado, día que siempre lo tengo más dedicado a tributarle a nuestra madre pruebas de tierno cariño filial. En un lapso de tiempo de ocho horas me fue dable vivir una serie de situaciones que marcaron profundamente en mi alma, como saetas lanzadas con la fuerza, el amor y la comprensión del Espíritu Santo. Las voy a relatar escuetamente para darles como salida de mi corazón en donde están presionando. A mediodía teníamos un almuerzo en Altavista, nuestra casa de retiros, lugar encantador que parece liberarse de la tierra para acercarse al cielo. Estaban allí don Antonio, Enrique, Julio, Víctor y Óscar, como invitada una amiga muy querida, María, que ha hecho mucho por la obra. Yo también estaba de comensal. ¿De qué se trataba? De un almuerzo cordial en el cual íbamos a encaminar los arreglos para unos terrenos en los cuales construir el colegio de varones, el roble. Era, pues, un almuerzo de trabajo y la finalidad clara. Ese colegio. Venero de vocaciones de hijos y padres, lugar de formación para una juventud a la que se trata de confundir y de pervertir. Termino el almuerzo y con ello comienzo el sueñecito que siempre me acogota por la costumbre de dormir una siesta modesta pero imperiosa. Al término del almuerzo y pasaba la tertulia, todo me convidaba a una corta y deseada siesta. Pero resultó que había contraído un compromiso y. ¿Qué le vamos a hacer? Había que cumplirlo. Se trataba de reunirme en Juncabal, nuestra escuela de capacitación para la mujer, con un grupo de muchachas estudiantes de medicina con las cuales nos proponíamos llevar a cabo un estudio médico de las alumnas de dicho plantel. Actuaba de líder del grupo, eran cinco, una joven de 19 a 20 años que refleja en su rostro lo que lleva en su corazón. Allí las encontré atareadas en los exámenes para lo cual les di alguna orientación. Trabajamos unas dos horas y al terminar Beatriz, nuestra joven líder, logró poner en práctica su idea. Llevar a sus compañeras a la meditación y bendición que tendría lugar en Verapaz, residencia de estudiantes universitarios, y allí pasé a dejarlas, en donde se reunieron con un grupo bastante numeroso de muchachas. En Juncaval se encontraba la directora trabajando con dos de sus asistentas, entre ellas Lidia, empleada en la portería y que, además, sabe realizar un activo apostolado. También estaba, no logro descifrar la letra, que había reunido a un grupo de empleadas domésticas que se encontraban en un retiro llevado por don Antonio L. Ya todo esto venía marcándose en mi espíritu, al ver a tanta joven en una labor de formación espiritual. Llegué a mi casa alrededor de las seis, ya había pasado la hora de la siesta. En mi mesa tenía un folletito con una homilía de nuestro padre, Vida de Fe. Su lectura me fue especialmente grata, sentía que mi capacidad de comprensión se había agudizado. Hacia las seis y cuarenta y cinco decidí ir al centro de estudios superiores, a donde habitualmente suelo concurrir los sábados para aprovechar la meditación que se da a los muchachos, y naturalmente quedarme a la bendición. Había un grupo de treinta o cuarenta. Don Gustavo la daba a un grupo de unos treinta chicos que llenaban la pequeña capilla. Era su discurso bien hilado y profundo y decía algo así. El joven egoísta que no sabe o no quiere entregarse es como una semilla encerrada en una gruesa cápsula. No la puede romper y por ello no emerge al exterior. No se vuelve planta y no da fruto. Muere como el avaro enterrado con su tesoro. Después la bendición solemne, las nubes de incienso subiendo con las oraciones. Dormí bien esa noche y desperté un poco más tarde de lo que es habitual. Serían las seis y treinta. Sin sentirlo fueron desfilando por mi mente los sucesos del día anterior y al mismo tiempo un sentido más claro y profundo de los mismos. He aquí que en el mundo en que vivimos, cuando hay una diabólica campaña para expulsar a Cristo de los corazones y hasta de su iglesia, se puede tener la dicha de convivir con personas de toda categoría, edad y sexo empeñados en lo contrario. En reinstalar a Cristo en los corazones, misión de apostolado y proselitismo, animada por el Espíritu Santo y sostenida por la Virgen, y yo tengo el privilegio de estar participando en esa ideal tarea. Esto era algo habitual en él. Cuando algo le impresionaba, lo ponía por escrito para dar gracias a Dios. Y si era testigo de un hecho que le hubiera gustado presenciar a otra persona, se lo relataba por escrito con detalle, como muestra de cariño. Cuenta en otro escrito que el 28 de septiembre de 1973 fue a la universidad para la graduación de uno de los primos. Tenía 74 años y estaba tan bien de aspecto que le solían decir, «Neto, ¿verdaderamente luces joven?» «Pues tengo 74 años». «¿Sí?» «Pues qué bien te conservas. Yo te echaba 10 o 15 años menos». El acto académico comenzaba a las 8 en teoría, pero se retrasó como de costumbre y terminó a las 9 de la noche. Cuando salió de la universidad, estaba lloviendo a cántaros. Las tías y los primos se quedaron charlando en los pasillos de la facultad, y el abuelo se fue en carro a la casa de la tía, en el boulevard de la Liberación, donde habían quedado para celebrarlo. La zona universitaria estaba mal iluminada y caía el agua con tal intensidad que el limpia parabrisas no lograba contener las ráfagas de lluvia sobre el cristal. En el área del Trébol mejoró la iluminación. Llegó hasta el semáforo que hay en el cruce con la Avenida de la Castellana y aparcó al otro lado del bulevar. Continuaba lloviendo a mares. Abrió el paraguas y comenzó a caminar hacia el bulevar hasta que se dio cuenta de que no podía cruzar al otro lado porque bajaba un caudal de casi metro y medio. Los carros circulaban a toda velocidad, levantando grandes cortinas de agua a su paso. ¿Qué hacer? Una posibilidad era subir de nuevo al carro y bordear la calle, pero decidió ir caminando por una callejuela estrecha que había junto a un muro, para subir hasta el puente del ferrocarril y cruzar por encima de la carretera. A su alrededor todo estaba oscuro y solitario. Solo se veía a lo lejos la puerta iluminada de un templo evangélico. Avanzó hacia el puente y cuando estaba a la altura del muro, sintió un golpe seco en el estómago, mientras un hombre le atenazaba el cuello con su brazo. Le estaban atracando. Eran dos tipos. No pudo ver su rostro durante el forcejeo. Lo tumbaron a empellones sobre el fango y comenzaron a quitarle todos los objetos de valor que llevaba, muy nerviosos. «Apurate vos, sácale todo», gritó el que lo tenía agarrado por el cuello al ver que el otro no conseguía quitarle el anillo del dedo. De pronto, le dejaron tendido sobre el lodo y se marcharon corriendo. A los pocos segundos se acercó un agente de policía que se asombró al verle en aquella situación. ¿Qué le pasó? acaban de atracar dos hombres que se fueron corriendo para allá. El agente salió tras ellos, mientras que el abuelo, más confundido aún por este segundo encuentro, que significó para él, y así lo dijo siempre, como encontrarse con su ángel custodio. Se incorporaba confuso y dolorido. Rescató su paraguas, semi hundido en el barro y comenzó a caminar entre la oscuridad tambaleándose. Cuando llegó a la casa y le vieron con el rostro lívido y el traje enlodado, se espantaron y comenzaron a preguntarle. No se preocupen, no se preocupen. Estoy bien, no es nada. A las tías, que le ayudaron a cambiarse, les contó lo que había sucedido. Estaba bien, aunque le costaba tragar y sentía un dolor fuerte en la boca del estómago. Para cualquier persona de su edad, un percance así supone, además de un susto considerable, una causa de desasosiego. Para el abuelo que se esforzaba por leer la voluntad de Dios en todas las situaciones, fue como palpar el amor de Dios y quiso ponerlo por escrito, empleando la tercera persona para referirse a sí mismo, para no olvidarse nunca de aquella experiencia. Todo lo sucedido no ha hecho sino afianzar en él su fe profunda bien arraigada en Dios, pero un Dios que él siente que está muy cercano, tan cercano que vive en su corazón, que se da a él en alimento diario que está íntimamente mezclado a todas las actividades de su vida. Para él es un hecho, del cual no tiene la menor duda, de que Dios le ha otorgado una vocación divina y lo ha llamado a su servicio sin sacarlo de su sitio allí donde se encontraba. En medio del mundo, en el seno de su familia, esposa e hijos, en el ejercicio de su profesión, en toda su labor social. Tampoco le queda duda de que, a pesar de su insignificancia, de su miseria y de sus errores, Dios se ha dignado a hacerlo su instrumento para realizar muchas cosas en beneficio de los demás y para llevarles al mismo tiempo su palabra, para acercarlos a Él. Él sabe perfectamente que todo lo recibido son dones gratuitos para los cuales no puede pretender ningún merecimiento. Dones que Él tiene que hacer producir y de cuya gestión tendrá que rendir cuenta cuando el Señor determine el momento en que debe dejar este mundo. En su mente y en su corazón se ha forjado el sentimiento de que Dios es para todos, y en especial para los que le aman, el Padre más amoroso y más cuidadoso que imaginarse pueda. Mejor que todos los padres y madres juntos del mundo. Por la fe está convencido de que Dios trata a sus criaturas, pero a cada una de manera individual, con nombre y apellido. Su bondad no se ejerce simplemente sobre una muchedumbre o un desconocido, sino a una criatura determinada y parecida. A un hijo suyo irrepetible. ¿Cómo concebir que en el enorme inconmensurable hormiguero que es el mundo, Dios pueda reconocer individualmente a cada una de sus hormiguitas. La fe nos dice que Dios es omnipotente y por ello está en todas partes, en todo lugar y con cada una de sus criaturas. Al mismo tiempo Dios es amor, pero en un grado que nuestra mente humana no puede concebir. Tan grande es su amor que nos dio a su Hijo unigenito para redimirnos. Solo de este modo puede concebirse que siendo nosotros menos que insignificantes, se ocupe en particular de cada uno de nosotros y se esfuerce para que nos acerquemos a Él. Entendió también que, mediante aquel suceso, Dios le animaba a trabajar más en su servicio y a abandonarse en sus manos. El pobre hombre... Humillado, enlodado y golpeado, se levantó e inmediatamente se sintió fortalecido al admitir, asombrado, la intervención de Dios. «El Señor es mi luz y mi salud. ¿A quién temeré?» En aquel accidente dramático, el Señor se hizo presente a aquel hombre. Le mostró su amor, le hizo ver que quería que siguiera trabajando, que produjera mucho, sin pensar si son muchos o pocos los años que aún le quedan de vida. Y se creció en aquel hombre la confianza de nuestra madre, aquella que siguió a su hijo en el cruento camino hacia el Calvario. La que estuvo al pie de la cruz, aquella misma a quien Cristo dijo antes de expirar, «Mujer, he ahí a tu hijo». Al final de cuentas no sucedió nada grave. Un tremendo susto, un traje enlodado, cara y manos en el fango, dolor en el cuello y en el vientre, y unas pocas cosas perdidas, en realidad prácticamente nada. Pero para este hombre lo sucedido ha tenido un significado muy hondo. Sentir en su carne la presencia real y amorosa de nuestro Padre Dios, protegiéndolo, salvándolo. Lo sucedido a nuestro amigo es un privilegio que sin duda no muchos tienen la ocasión de vivir. Es necesario para ello haber estado consciente de encontrarse al borde de la muerte y haber sido salvado de manera milagrosa. Pero sobre todo saber, con firme convicción, que quien le levantó del suelo, quien le tendió su mano poderosa fue el mismo Señor. Él, que en su camino hacia el Calvario, hubo de incorporarse sin ayuda, por tres veces, para poder llegar hasta la cruz redentora. Otros escritos suyos tratan de cuestiones espirituales, familiares o médicas. Se comprueba en ellos que el abuelo fue, hasta el día de su muerte, un médico de los pies a la cabeza. Fue médico, afirma Alejandro, en el más amplio sentido de la palabra. Médico es el que procura la salud de su paciente y lucha denodadamente contra la muerte, ejerciendo esa profesión con sublime abnegación. Y el doctor, cuando era necesario, Además de procurar la salud para el cuerpo, también procuraba la salud del alma. He encontrado unas páginas conmovedoras que evocan la muerte de la abuela Sofía, mamía. De pequeño me parecía natural que la llamara madre y que tuviera tantos detalles de cariño con ella. Ahora me doy cuenta de que mantuvo con su suegra una relación de afecto excepcional cocinaban juntos, la llevaba a todas partes y la cuidaba como si fuera su misma madre. Mamía se fue apagando poco a poco a lo largo de 1973. En octubre comenzó a quedarse en la cama y el abuelo iba a su cuarto, le leía un libro para que se distrajera, rezaba con ella y la consolaba. En el mes de noviembre, con motivo de una recaída, Escribió un largo relato que tituló «Los últimos días de una madre» como un detalle paternal hacia nosotros, sus nietos, para que supiéramos lo que sucedió durante aquellos días. Como ven, hay siempre una razón de amor y de cariño en lo que hacía. JUEVES 15 DE NOVIEMBRE, 1973 La noche no había sido especialmente mala. Se había dormido hacia las 11 p.m. y su sueño pareció normal hacia las... no entiendo la letra... despertó con dolor, lo que sucede casi siempre, y le dieron una pastilla. Esa noche dormía yo en su cuarto. Le agradó sentirme cerca y probablemente es que, además del cariño, se siente como más protegida, haciéndome más a mano. Pasa en la enfermedad y en la vejez que se produce un retroceso a la niñez y a la infancia y a los niños les gusta sentirse protegidos, como se duermen más tranquilos. Mi despertador sonó a las 5.15 hora habitual. Ella me dijo, no sé qué pasa, pero me siento muy mal, y no es por dolor. Ya esto había pasado el sábado anterior, cuando tuvo una crisis de taquicardia muy fuerte. Y esto mismo era lo que estaba sucediendo. Se había desencadenado una crisis de taquicardia con arritmia. El pulso era difícil de tomar y más aún de contar. La presión había bajado en la máxima. El malestar era grande. Por de pronto se me ocurrió darle una pastilla de Segontus y esperar el efecto. No me atrevía a ponerle digilamid por temor a producida acumulación. Ya no me retiré de su lado y estuve al borde de su cama en donde hice mi oración acostumbrada. A las seis y treinta la dejé un rato para hacer mi toilet acostumbrada. Al regresar me dijo que seguía sintiéndose mal y que no la dejara sola. Ella sabía que era mi hora de ir a misa. Allí me quedé. Pulso incontable a 140 por minuto. Bajo. Llamo al doctor Carlos de la Riva consultándole el caso. Me ofreció y lo cumplió. Venir pronto. Encontró el cuadro muy alarmante con peligro de que el corazón entrara en fibrilación? Llamamos al doctor Alfredo Sarabia y mientras tanto ya Carlos no se separó de su lado. Naturalmente avisé telefónicamente a María y José Luis, sus hijos. Carlos de la Riva se comporta con mi madre como si fuera la suya. Cada vez que llega la besa en la frente y tiene para ella su voz más suave, más consoladora, su mano de fino cirujano acaricia con la suavidad de una mano de niño. Se queda a su lado infundiéndole confianza, habla poco e inspira mucho. Para mí es un gran consuelo tenerle cerca. Me siento apoyado y comprendido. Hacia las nueve, en menos de un segundo, se produjo lo que se llama... No entiendo la palabra. El pulso que estaba a 140 baja a 88 y se hace regular. La tensión se normalizó. Así la encontró el doctor Sarabia. Todavía estaban los colegas amigos cuando llegó don Juan, a quien rogué le trajera la santa comunión. Es consolador verlo llegar y lo recibimos naturalmente, con profundo respeto, en silencio. En el centro... Estaba la mesita redonda con plancha de mármol cubierta con un tapete de lino, dos candeleros pequeños de cristal, el Cristo de mi cuarto, el que me trajo Roberto de España, una fuentecita de cristal con agua, el frasco de agua bendita y el sacerdote revestido. Fervorosamente, dice las oraciones preparatorias, que todos seguimos con devoción. Llega el momento solemne. He aquí el Cordero de Dios... Señor, yo no soy digna, y la Madre querida se incorpora para recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Bendición final. ¿Qué sensación de consuelo? Diría que ya está equipada para su viaje final. ¿Qué será cuando Dios así lo disponga en su infinita misericordia? Él escoge el momento en que el alma está lista para volver a su seno. Ya veo el camino que se va ensanchando y se hace luminoso al final de ese camino. Jesús con los brazos abiertos como el Padre del Hijo Pródigo, la espera, la estrechará contra su corazón. Ya no más dolores, ya no más angustias. Ella que supo cumplir recibe la corona reservada a los justos. La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta es la verdadera conversión. En cosa de un segundo se pasa de la vida a la vida. Qué bueno sería darnos cuenta de este periodo trascendente. Pero nuestra naturaleza humana se abate y el mal del cuerpo inhibe el sentido del alma. Pero en el fondo, ¿qué estoy diciendo? Solo Dios sabe lo que pasa en aquel corazón. Dios es amor y amor es comprender, no poner límite a su misericordia. La bisabuela falleció el 31 de diciembre de 1973, el día de fin de año, a la una y media de la madrugada. Casi exactamente diez años después de que mi mamá perdiera la conciencia. Otro día seguiremos. Hoy me he limitado a transcribirles estas cartas porque me parece que dejan al descubierto en carne viva el corazón del abuelo. Con todo cariño, papá.